0: Buongiorno, buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Siamo questa volta in questo piccolo ciclo di lezioni di musica, siamo in diretta, siamo dal vivo a Venezia, dalla Biennale Musica e siamo nella meravigliosa Sala delle Colonne di Ca Giustinian. Il tema del festival di quest'anno, questo ciclo di lezioni di musica, è frutto di una collaborazione fra Radio, Radio 3 e la Biennale di Venezia, il tema è Chorusis, ossia la coralità, la coralità nel mondo della musica contemporanea e l'idea di questo piccolo ciclo di lezioni è di andare alle radici, alle origini della coralità veneziana, quindi parleremo in queste due settimane, in questi due weekend parleremo di quattro grandi compositori che in qualche modo hanno fondato la tradizione della musica vocale veneziana e questi sono Adrian Villert, Adrian Villert che molti considerano il fondatore vero e proprio della scuola veneziana che in qualche modo stabilisce il prestigio di questa tradizione, Giovanni Gabrieli, meraviglioso compositore di cui parleremo nella puntata di domani e poi immancabilmente Claudio Monteverdi e Antonio Vivaldi nelle due puntate della prossima settimana. Mi piaceva riassumere questi quattro nomi in un passo di vari libri scritti di interviste, di commenti, di ricordi da Igor Stravinsky, musicista anche lui strettamente legato a Venezia vi ricordo che Stravinsky è sepolto a Venezia, al cimitero di San Michele e tra l'altro quest'anno ricorrono 50 anni dalla morte di Stravinsky Stravinsky in uno di questi suoi libri di ricordi, di commenti scrive la musica veneziana che mi piacerebbe riprendere è quella di Monteverdi e dei Gabrieli, di Cipriano Cipriano d'Erore, di cui non parleremo ma altra figura fondamentale è di Villert per la verità in questo passo Stravinsky parla anche della musica del Settecento parla anche di Vivaldi, non ne parla benissimo questo lo vedremo, vedremo anche perché non ne parla benissimo ma mi sembrava interessante collegare questa galleria di grandi nomi veneziani e provare appunto a definire qual è il contesto, lo sfondo, la storia la quale si staglia il programma del festival di quest'anno. La città di Venezia sviluppa, soprattutto a partire dal Cinquecento, una tradizione corale importantissima. E questo dipende da un intreccio di fattori. Dipende dal fatto che a Venezia cominciano a lavorare musicisti straordinari, come Willert, per esempio, come Cipriano Rore, come alcuni allievi dello stesso Willert, ma dipende anche dal fatto che la città è il luogo in cui nasce e si sviluppa l'editoria musicale. Quindi ovviamente c'è un'attività editoriale vivissima, importantissima. E poi c'è un altro aspetto, un aspetto che tutti gli storici della musica citano in continuazione, il fatto che gli spazi che Venezia mette a disposizione sono spazi particolari, che hanno delle caratteristiche acustiche assolutamente uniche. Vi faccio subito l'esempio più importante, più citato di queste caratteristiche specifiche degli spazi veneziani, che è la Basilica di San Marco. La Basilica di San Marco è il luogo in cui lavorerà Villert come maestro di cappella dal 1527 fino alla morte, 1562, quindi un lungo periodo. Villert in questo periodo non solo sviluppa una tradizione ma ha una serie di allievi, allievi che avranno un ruolo fondamentale. Citiamo Andrea Gabrieli. Citiamo il più importante teorico musicale del Cinquecento che è Giuseffo Zarlino che è quello che in qualche modo stabilisce, definisce attraverso i suoi scritti l'autorità e il prestigio di Villert. Lo chiamerà sempre l'eccellentissimo Adriano. Citiamo, citiamo Cipriano d'Errore altro compositore importantissimo che sarà successore di Villert nella carica di maestro di cappella in San Marco. Che cos'ha di particolare San Marco? In questo momento noi siamo a poche centinaia di metri dalla Basilica, quindi il pubblico che è qui in sala uscendo può andare a vedere con i propri occhi questo spazio meraviglioso. Bene, la Basilica di San Marco ha due cantorie e soprattutto all'epoca aveva due organi. E in effetti a San Marco c'erano due cariche di organista, il primo organista e il secondo organista e queste due cantorie, questi due organi sono posti l'uno di fronte all'altro. Questo ha determinato un tipo di scrittura corale che Villert codifica proprio alla metà del Cinquecento la cosiddetta scrittura dei cori spezzati, dei cori alternati. Ci sono due organi, ci sono due gruppi corali sistemati proprio, dislocati spazialmente in due luoghi che interagiscono fra loro. Possono alternarsi, rispondersi, sovrapporsi. Ora questo è un aspetto importante dappertutto in tutte le storie della musica che noi musicisti abbiamo frequentato fin da quando proprio eravamo studenti troviamo scritto che questa è una caratteristica peculiare della musica veneziana. L'idea dei cori alternati o cori spezzati è proprio una invenzione veneziana. In realtà ci sono molte ricerche che dimostrano che questo tipo di scrittura era diffusa in tutto il nord Italia. Prima di trovare esempi veneziani noi abbiamo importanti esempi a Padova. Il primo compositore italiano che sembra abbia affrontato questo stile dei cori spezzati è un musicista, oggi del tutto sconosciuto, ma molto interessante. Si chiamava Ruffino d'Assisi e non lavorava ad Assisi, lavorava al Duomo di Padova. Un altro musicista fondamentale è Francesco Santacroce a Treviso. Quindi sembra che questa tradizione sia, più che una tradizione specificamente veneziana, una tradizione veneta, Sta di fatto che il primo esempio a stampa per tornare all'importanza dell'editoria musicale è una pubblicazione del 1550 che ha questo titolo, Di Adriano et di Jacquet, i salmi appartenenti agli Vesperi e la pubblicazione di Antonio Gardano, che era in realtà un francese, si chiamava Antoine Gardin, 1550, esattamente alla metà del secolo, di Adriano e di Jacquet. Quindi la prima pubblicazione sui, diciamo, su questo particolare tipo di scrittura, corale, i salmi, i cori spezzati, è una pubblicazione che viene firmata da due diversi musicisti in effetti molte composizioni di questa, che è una breve raccolta, sono scritte a quattro mani. Uno dei due cori viene scritto da Jacquet. Jacquet era un musicista francese, noi lo conosciamo col nome di Jacquet da Mantua. Viveva e lavorava a Mantova. Alcuni cori sono di Jacquet e gli altri invece sono di Adrian Villert. Quindi i due compositori spesso si alternano direttamente anche nella scrittura, nel processo di composizione, e altri brani della raccolta invece sono del solo Villerte. Come vedremo, come vedremo ci sono delle differenze piuttosto marcate nei brani a doppia firma e i brani invece a firma semplice. Ora, l'aspetto più importante di questa raccolta, al di là della sua importanza storica naturalmente, vi dicevo, è la prima raccolta pubblicata, quindi ovviamente in qualche modo determina, stabilisce il prestigio, la continuità di questa particolare tradizione di scrittura. Ma l'aspetto fondamentale forse è il fatto che si tratti di salmi, i salmi appartenenti agli vesperi. Ora noi torneremo a parlare di salmi e di vesperi. La settimana prossima, la settimana prossima parleremo di una importantissima composizione di Claudio Monteverdi che è il Vespro della Beata Vergine. E nel Vespro della Beata Vergine Monteverdi usa, scrive una serie di salmi. Sono i salmi che venivano normalmente cantati nella liturgia dei Vespri. forse è troppo complesso affrontare le le varie tipologie liturgiche che la tradizione occidentale sviluppa, ma insomma da una parte abbiamo la messa e dall'altra invece c'è la cosiddetta liturgia delle ore, cioè il fatto che in diversi momenti della giornata si celebrassero delle specifiche liturgie. Una di queste è quella dei Vespri. Il Vespro naturalmente è una liturgia serale e i Vespri erano essenzialmente composti da salmi e, e antifone semplici, si cantavano dei salmi, i salmi sono delle composizioni bibliche, quindi di tradizione addirittura ebraica, la tradizione ce ne ha tramandati addirittura 150, alcuni di questi salmi, eh, 5 in particolare sono salmi mariani che si eseguono normalmente nella liturgia del Vespro e Adriano e Jacquet, lavorano esattamente su questa tradizione. Perché? Questo è interessante. Tradizionalmente, da secoli e secoli, i salmi venivano eseguiti o in forma antifonale. Il coro dei fedeli si dividiva in due parti. Un verso del Salmo veniva cantato, recitato da una parte dei fedeli, il verso successivo veniva cantato dalla seconda parte. Quindi c'è automaticamente questa sorta di forma antifonale di esecuzione. O altrimenti esiste, c'è ancora oggi nel nel corso della normale liturgia della Messa, c'è il Salmo responsoriale. Il primo verso del Salmo diventa una sorta di ritornello ricorrente che l'intera assemblea alterna ai ai versi del Salmo che invece vengono annunciati dal celebrante. Tenete presente che fino a non moltissimi anni fa tutte queste liturgie erano interamente cantate. Erano interamente cantate e si basavano su quello che noi oggi chiamiamo il repertorio gregoriano, il canto piano. eh, Il canto dei Salmi è un canto fortemente stilizzato. Un Salmo è costruito in una serie di versi e mistichi, tecnicamente, che sono molto definiti. Per esempio il Dixit Dominus, che viene messo in musica da Adriano e Jacquet, abbiamo Dixit Dominus Meo sede ad extris meis. Poi, Donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Terzo verso, Virgam virtutis tue emittet dominus ex sion. Dominari in medio inimicorum tuorum, e così via. Quindi la struttura è una struttura estremamente chiara e, come capite è molto facile, quindi, costruire musicalmente questa, questa struttura alternando due diversi cori o due, due diverse linee musicali. Tutti i salmi finiscono immancabilmente con un piccolo gloria tecnicamente questa si chiama la dossologia, gloria patri et Figlio et spiritui sancto, sicu in principio et nunc et semper et in secula seculorum, amen. Ora l'aspetto importante è che ci sono delle formule di intonazione del Salmo, per esempio il Dixit Dominus, questa è una tipica formula, Questo sarebbe Dixic dominus domino meo. E poi c'è la seconda parte, sede a Dexter meis. Tutti i versi del salmo venivano cantati sulla stessa melodia. Naturalmente i versi però non hanno tutti la stessa lunghezza. Quindi il coro su un tono di recitazione, una singola nota ripetuta, aggiustava la lunghezza di queste frasi melodiche. L'idea dei compositori che cominciano a scrivere salmi è esattamente quella di lavorare sulle, sulle formule di intonazione gregoriane, facendole però diventare, in qualche modo, questo è un termine che abbiamo usato nel corso delle lezioni di musica, facendole diventare il cantus firmus dell'edificio polifonico. Eh, I salmi di questa raccolta del 1550 cominciano direttamente con un solista, il tenor, che intona per l'appunto Dixit Dominus Dominomeo, la formula gregoriano, e a questo punto comincia la scrittura polifonica a quattro voci. È il primo coro, e nel tenor noi sentiamo la seconda parte della formula, che però è inserita all'interno di un tessuto polifonico a quattro voci. siete riusciti a seguire, naturalmente suonare questa musica al pianoforte è particolarmente complesso, non rende l'effetto. Questo per capirci è il primo verso del Salmo di Domino, che viene messo in musica da Jacquet, da Jacquet de Mantua, ce lo dice proprio il manoscritto, segue immediatamente il secondo verso, c'è cioè proprio una pausa, una cesura, e il secondo verso, Donec Pona minimicos Tuos, è messo in musica da Adriano da Villert è completamente diverso. Ha un altro carattere, comincia in un tono differente, ma l'aspetto interessante è che se andiamo a, a osservare la parte del tenor, la terza voce, oggi si chiama il tenore, sentite cosa canta. variata, è esattamente la formula di intonazione che abbiamo sentito all'inizio e poi nel primo coro. Tutti i versi del Salmo, che sono tutti diversi l'uno dall'altro, però utilizzano lo stesso cantus firmus. In questo modo la composizione è allo stesso tempo estremamente varia e completamente coerente. E poi c'è la dossologia conclusiva. Uso questo termine che torneremo a utilizzare ancora parlando di Monteverdi, quindi questo piccolo gloria conclusivo, bene in questo caso i due compositori danno una prova virtuosistica perché tutte e due si divertono a mettere in canone la formula di intonazione con se stessa. suonarle tutte e due alla stessa altezza qui Giacchetta aggiunge una quinta voce ma questo è semplicemente per darvi un'idea della perfetta coerenza della costruzione e allo stesso tempo la ricerca di complessità progressiva che sfocia nel gloria, a questo punto direi che possiamo ascoltare, vi faccio sentire almeno la prima parte di questo salmo è il Dixit Dominus della raccolta del 1550 il primo coro è di Jacques de Mantua il secondo coro è di Adrien Villers vi accompagno nell'ascolto avverto eh, tutti gli amici che ci seguono da casa che eh, in questa registrazione la resa è stereofonica, quindi qui in sala sentirete credo molto nettamente la differenza fra i due cori, mentre invece a casa dovete un po' immaginarle per questo che vi aiuto un po' nell'ascolto Dixit Dominus primo coro primo coro Ecco il secondo coro che è di Wildeert. Di nuovo il primo coro. e vi Sentiamo tutto il coro naturalmente, spero che sia uno stimolo magari per andarvi a cercare. Quasi tutti i brani di questa raccolta sono registrati, sono disponibili sia online che in disco. Quello che mi interessava è farvi cogliere, credo che qui dal vivo fosse molto chiaro, io guardo negli occhi il pubblico, siete disperati, è chiaro come funziona no? il, la struttura, è proprio completamente antifonale, a casa dovete un po' immaginarla, è per questo che vi ho sottolineato la costruzione. Ora avete colto anche il fatto che per esempio il primo coro di Jacquet finisce così e poi Willert ricomincia quindi staccando nettamente anche a livello modale, proprio sottolineando la distanza fra questi due cori, quando invece il brano è interamente scritto da Willert, bene la costruzione cambia leggermente, il primo e il secondo coro in qualche modo si legano fra loro l'accordo conclusivo del primo coro diventa l'accordo iniziale del secondo coro, cosa che dà una una sensazione di continuità molto maggiore. E forse l'aspetto in assoluto più interessante è il fatto che, in questo caso vi ho solo accennato la Dossologia, il Gloria conclusivo, non l'abbiamo ascoltato, ma Jacquet scrive il suo Gloria, e poi eh, Willert scrive Sicuterat in principio, quindi anche la dossologia conclusiva, questo momento culminante del Salmo viene divisa fra i due compositori. Quando invece Willert dà solo a scrivere il Salmo, la dossologia diventa l'istante in cui i due cori pian piano si uniscono fra loro e finiscono per sovrapporsi. E quindi adesso sentiamo per intero il Laudate Pueri Dominum, un altro salmo sempre della tradizione vesperale e sentirete che i due cori si fondono fra loro. Anche in questo caso posso sicuramente seguirvi durante l'ascolto, sottolineando proprio l'intera struttura e vedete che quando arriviamo al Gloria, i due cori sono molto più ravvicinati fra loro e pian piano finiscono per sovrapporsi. Questo, naturalmente, è allo stesso tempo un'immagine di fede. Abbiamo cori distinti, cioè fedeli separati fra loro che alla fine invece interagiscono, si sovrappongono. È una caratteristica tipica della musica rinascimentale, cercare questa fusione solo conclusiva che è l'idea della concordia, dell'universalità del mondo cristiano. Ascoltiamo quindi Laudate Puri Dominum salmo spezzato, un salmo a due cori di Adrian Veillert una volta di più comincia con la formula di intonazione che diventerà il cantus firmus dell'intera composizione ecco il secondo coro on your Ritmico che differenzia i due cori? Primo coro più Secondo coro, ci stiamo avvicinando alla Dossologia, al Gloria. Forse avete sentito che il canto sfirmo squillo accennava a voce più acuta. Ed ecco il Gloria, primo coro. Spirito secondo coro. Sicuterat primo coro. Sicuterat secondo coro. Primo coro. coro et nuk i due cori insieme anche perché questo stile In pochi anni conquista letteralmente l'Europa, avete sentito l'effetto grandioso, cumulativo e veramente conclusivo di questa sovrapposizione dei due cori. Nella puntata di domani, domani siamo di nuovo qui nella sala delle colonne Cagiusinian con la Biennale, parleremo dello sviluppo di questo stile, forse l'esempio più splendido, meraviglioso, alla fine del Cinquecento, all'inizio del Seicento, le composizioni di un altro grandissimo veneziano, Giovanni Gabrieli. Io ne approfitto intanto per ringraziare coloro che ci hanno accompagnato in questa puntata quindi per la RAI di Venezia, il coordinamento tecnico di Marco Rossetti, i tecnici Marco Pacifico e Simone Pagani e per la Biennale invece ringrazio Matteo Costa, Alberto Vedovato, Riccardo Rizzotto Roberto Barcaro Ne approfitto per ringraziarvi, salutarvi, vi do appuntamento a domani, ci rivediamo con il pubblico qui presente, ci risentiamo con gli ascoltatori da casa, una buona giornata da Giovanni Bietti.